0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Y tenemos en la línea a nuestro invitado Sergio Quiñones. Pero antes vamos a presentar la pregunta del día. ¿Cómo afectará a los trabajadores las medidas de corte laboral que aprobó el gobierno? Estamos en la línea con Sergio Quiñones. Él es vocero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Buenos días, Sergio.
1: Buenos días, Rumi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gracias aquí, por aquí, bueno, desde, desde casa, eh, haciendo el programa. Eh, en principio, Sergio, ¿qué significa la suspensión laboral perfecta que ayer se anunció?
1: Sí, Rumi, eh, gracias por la invitación y por la oportunidad de, de compartir con, contigo y con, tus, eh, eh, con tu público eh, algunos de los alcances de esta norma que ha sido publicada el día de hoy. Eh, mira, para empezar, eh, explicarles eh, en qué consiste esto que se denomina legalmente suspensión perfecta de labores. Eh, una suspensión perfecta supone que el contrato de trabajo, para empezar, no se extingue. Es decir, se está buscando como medida eh, excepcional preservar los contratos de trabajo. Eh, para preservarlos, la suspensión lo que hace es precisamente ponerlos en suspenso. Es decir, ni el empleador va a pagar las remuneraciones, ni el trabajador va a tener que cumplir con la obligación de trabajar. ¿no? Eh, Entonces, cuando una, parece Una, una, una precisión. Presión.
0: Significa sí. que antes hubo una modalidad diferente que fue la licencia con goce de haber, eso fue el paso previo para esta medida, ¿es así?
1: Correcto, y, y sigue siendo el paso previo, Rumi, eh, eh, ¿por qué? Porque si si nosotros revisamos el decreto de urgencia que se ha publicado el día de hoy, queda clarísima que la medida de suspensión perfecta, que es esta que estaba explicando a su momento, es una medida residual, es decir, eh, sigue siendo la prioridad, que el empleador busque la modalidad del trabajo remoto como primera opción, ¿no? Eh, eh, buscar las alternativas al trabajo remoto para que el vínculo siga subsistiendo, se mantenga y se siga pagando las remuneraciones. A, a falta de, de trabajo remoto, porque la naturaleza de ciertas actividades no lo permite, eh, el decreto de urgencia que se ha publicado hoy sigue insistiendo en la posibilidad de una licencia con goce compensable, que es la que tú señalabas, Rumi, ¿no? Sin embargo, en los considerandos del decreto de urgencias se, se entiende que ya estando al día 30 de cuarentena hay muchas actividades económicas que se han visto afectadas. Entonces, en ese, en ese contexto de afectación económica de ciertas empresas se está planteando la posibilidad de que se aplique esta suspensión perfecta. Pero, repito, son, digamos, eh, es un orden de prelación. ¿sí? Se sigue privilegiando el trabajo remoto allí, allí donde las actividades lo permiten se sigue eh, privilegiando las licencias con goce compensables. Eh, lógicamente cualquier acuerdo entre empresas y trabajadores que permitan subsistir el vínculo y recibir ingresos. Allí tenemos, por ejemplo, eh, rebajas de la jornada. no Si yo trabajaba ocho horas puedo pactar trabajar part-time. Ello conlleva necesariamente una reducción de las remuneraciones. Adelantos de vacaciones, en fin, cualquier tipo de acuerdo entre empresa y trabajador, y residualmente, si nada de lo anterior ha funcionado y la situación económica de la empresa es eh, de, 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 de gravedad, pues se va a solicitar, se va a poder solicitar la suspensión perfecta, ¿no?
0: Sergio, Sergio, pero estas, estas medidas, esta, esta medida, medida viene, viene acompañada, acompañada de. adicionalmente de, de dinero, porque la gente, si no va a tener trabajo y si no va a tener ingresos, obviamente va a tener una cuarentena en serios problemas, porque no va a poder llevar alimentos a la casa, porque se van a complicar, porque es posible que necesiten medicinas. ¿Cuáles son estas medidas que vienen acompañadas a esta suspensión eh, de la que estamos hablando, de esta suspensión laboral perfecta, Sergio?
1: Es correcto lo que señala Rumi. Eh, efectivamente, eh, la suspensión, como, como veníamos señalándolo, eh, en tanto última medida o medida residual, eh, podría suponer, en un contexto ordinario, que eh, el trabajador no tenga ingresos. Sin embargo, este decreto de urgencia que ha sido promulgado por el gobierno ha establecido en esencia tres medidas ...para paliar esa, esa, esa situación de, de ausencia de ingresos, ¿no? La primera... ¿Cuáles son estas, medidas? Más,
0: ¿Cuáles son estas medidas?
1: medidas, ¿Cuáles son? Justo voy a eso, Rumi. Eh, eh, la primera Perfecto. tiene que ver con la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Este decreto de urgencia está eh, habilitando a aquellos trabajadores involucrados en una medida de suspensión perfecta de labores... A que puedan retirar de su CTS, que, que actualmente está en el banco de manera intangible, eh, el equivalente a una remuneración bruta mensual por cada mes que dure la suspensión. Entonces, esa es una primera salida, ¿no? Es decir, hoy, yo, trabajador que me veo afectado por una medida de suspensión perfecta de labores, voy a poder ir al banco y retirar un, el equivalente a un salario bruto mensual eh, por el tiempo que dure la suspensión. ¿Qué pasa si no tengo yo saldo disponible de CTS? Eh, esta norma lo que está previendo es que pueda solicitarle a mi empresa, esta que me ha eh, suspendido el vínculo de manera perfecta, que me adelante la gratificación de julio y la CTS de mayo. ¿no? Y por último, respecto a, la, a los trabajadores de microempresas, que como, como ustedes saben, en la microempresa no existe el beneficio de la CTS, el decreto de urgencia ha creado una prestación especial social eh, equivalente a 760 soles para aquellos trabajadores de las microempresas eh, que se vean afectados por una medida de suspensión perfecta. Complementariamente a esta disposición de la CTS, eh, Rumi, hay eh, dos medidas más. Una es que se mantiene la cobertura de salud, ¿no? eh, porque como, como ustedes saben... Eh, el empleador aporta ¿no? un, un, un porcentaje de remuneración a E-Salud para que E-Salud brinde cobertura médica a los trabajadores. En tanto se va a suspender el vínculo, no va a haber dicho aporte. Sin embargo, el DU publicado hoy ha previsto una transferencia de dinero a E-Salud para que E-Salud eh, e siga cubriendo con prestaciones eh, médicas a los trabajadores y sus familiares. Y la última medida para, para retornar al diálogo es la disposición de hasta 2.000 soles del de, eh, fondo de pensiones que uno tenga en la FP. ¿no? Entonces, en el plano de salud, en el plano de la liberalización de CTS y de un retiro extraordinario de 2.000 soles de las AFPs, se está buscando eh, cubrir la eh, necesidad de ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras que se vean eh, afectados por una medida de suspensión perfecta de labores.
0: Esto es RTV Economía. Estamos conversando con Sergio Quiñones, él es vocero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estamos hablando de esta medida dada por el gobierno para aquellas empresas que están con problemas y también cómo es que se puede resarcir a los trabajadores que van a sentirse comprometidos en esta situación crítica en el país. Tenemos preguntas y usted puede enviar sus comentarios, sus preguntas, para pasársela a nuestro invitado para que también los pueda absolver. Una de ellas es la siguiente. Con esta decisión, ¿el gobierno no cedió a las presiones de la
1: CONFIEP? Eh, bueno, eh, no, no sé si, si, si el término adecuado sea ceder a presiones. En realidad no creo que el gobierno ceda a presiones. Yo creo que esta norma lo que está haciendo Rumi es reconocer que eh, habiendo transcurrido 30 días ya de, de cuarentena y de inactividad económica, hay determinados sectores eh, económicos, vale la redundancia, que están siendo fuertemente golpeados, ¿no? Eh, piénsense en eh, centros comerciales, eh, cines, restaurantes, agencias de turismo. Eh, en fin, un, un sinnúmero de, de actividades económicas en donde resulta evidente que el, el golpe eh, que está ocasionando en los ingresos va a tener a lo la largo un impacto en, en generar desempleo, ¿no? Entonces, eh, esta norma lo que busca es establecer una medida de carácter extraordinario y además, Rumi, hay que resaltar de carácter temporal, ¿no? O sea, esto está íntimamente vinculado a la duración de la emergencia sanitaria. No es una habilitación es. permanente para suspender eh, labores. Entonces, lo que estamos buscando es un balance entre eh, la necesidad de algunas empresas. no Como la señora ministra lo ha venido señalando en, en, en varios eh, medios, esto no aplica a todas las empresas. Esto aplica a Así aquellas es. empresas que, como mencionábamos hace un momento, han agotado la posibilidad del trabajo remoto, han agotado la posibilidad de los acuerdos, y además acreditan ante la autoridad de trabajo una fuerte afectación económica en sus actividades como consecuencia de la cuarentena. Entonces, más que ceder a presiones, yo creo que lo que esta norma busca reflejar es una ponderación ¿no? entre los distintos intereses en juego. Y, como conversábamos hace un momento, eh, no es una suspensión perfecta tradicional, ¿no? porque, eh, como he explicado hace un momento, el, el gobierno ha dispuesto a por lo menos tres ámbitos de medidas en pensión, STS y salud para que los trabajadores que se vean afectados no, no, no se queden sin ingresos. ¿no?
0: Muy bien, eh, este, para, este, para terminar, terminar la, la conversación, conversación contigo, contigo, Sergio, y gracias por tus palabras, ¿cómo es que las empresas van a aplicar la suspensión perfecta de labores? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque hemos visto ayer y el día de hoy también algunas, algunos eh, comentarios en redes sociales que dan cuenta que algunas empresas ya han mandado comunicados anunciando la aplicación de esta medida cuando uh, la norma todavía no ha sido publicada.
1: Correcto, Rumi. Eh, sí, permíteme eh, aclarar ese punto, ¿no? efectivamente en la suspensión perfecta de labores eh, de la que estamos hablando en esta conversación es aquella que se ha aprobado recién el día de hoy mediante el decreto de urgencia publicado hoy 14 de abril esta suspensión perfecta eh, tiene efectivamente un, un procedimiento, parte de ese procedimiento ya lo hemos explicado que es que la empresa tenga que acreditar ante la autoridad de trabajo eh, que eh, ha agotado las posibilidades del trabajo remoto, de la licencia compensable y de las negociaciones con los trabajadores y que está en una situación económica eh, grave, ¿no? Eso se, se completa mediante una declaración jurada, un documento que se ha aprobado como anexo a la norma. Esa declaración jurada la completa la empresa, la remite eh, remotamente, virtualmente, al, al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene siete días para evaluar, ¿no?, autorizar la suspensión y luego hay una posterior verificación por parte de Sunafil de que aquello que la empresa dijo era cierto. Si, no si la empresa eh, declaró falsamente, entonces eh, va a haber una sanción que consiste en que todos los días de la suspensión fraudulenta se consideran como trabajados para todos los efectos y esa empresa no, no, no. Eh, eh, va a tener que pagar las remuneraciones. Si sí, sí, la declaración jurada era, era veraz, eh, no hay ningún problema. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Sergio.
0: ¿Algo que desees agregar o quizás despedirte de nuestra audiencia?
1: Eh, no, Rumi, gracias a ti por, por permitirnos a, a los funcionarios del ministerio eh, transmitir eh, eh, tranquilidad y, y, y explicar las normas que estamos sacando en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias. Muchici muchísimas,
0: muchísimas gracias. gracias Estuvimos, Estuvimos con Sergio Quiñones, él es vocero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con quien hemos hablado de esta medida que hoy justamente salió como decreto de urgencia que tiene que ver con la suspensión laboral perfecta. Y tenemos en la línea de inmediato a Jerónimo López, él es secretario general de la CGTP. Buenos días, Jerónimo. Buenos
2: días, señor Gómez. Expresar
0: el saludo de la CGTP. El gobierno ha determinado varias medidas que tienen que ver con el ámbito laboral. Una de ellas es esta suspensión laboral perfecta de la que hemos hablado. ¿Ustedes ya conocían de la medida que el gobierno estaba ya por
2: tomar? Eh, nosotros este, señor Rune, manifestamos públicamente que estamos de acuerdo con toda propuesta que no afecte los derechos de los trabajadores. Pero propuestas que afecte los derechos de los trabajadores, no estamos de acuerdo y lo rechazamos. Como se venía ya este, informando en diferentes medios de comunicación, cada vez que la señora ministra de Trabajo, la señora Silvia Cáceres Salía, hablaba claramente de que este, se estaba evaluando la suspensión perfecta de labores de los trabajadores y además adelante de vacaciones y este, la liberación de la sentencias. Y eso quedó confirmado cuando se filtra un decreto supremo el día viernes en la, en la mañana, de que ya tenía todo preparado entre el gobierno y la CONFIEP, y demostraba claramente que el gobierno había cedido a la presión y al chantaje de los empresarios. Porque para, para eso dieron también...
0: Perdóneme, ¿para usted existió presión, chantaje, entre comillas, chantaje de la CGTP para tomar estas
2: medidas en emergencia? Por supuesto, los empresarios lo que han hecho es este... En, Río Revuelto, ganancias y pescadores No olvidemos que el gobierno les ha transferido eh, dinero al Tesoro Público, que es de todos los peruanos y peruanas, 30 mil millones para reactivar la cadena productiva. Les ha financiado el 35 por de las planillas de todos los trabajadores que ganen 1500 quinientos soles para abajo. A los trabajadores nos obligó a retirar una parte de nuestra CTS y además los, nuestro fondo de pensiones y a los empresarios que han aportado absolutamente nada en que han invertido, nada, Simplemente lo que han hecho es presionar al, al empresario y para eso han salido abogados, expertos en dar opinión para que lo presionen al gobierno que si no ceden habría miles de empresas que van a quebrar. Porque el gobierno además lo que no ha hecho es un estudio y no ha distinguido el tamaño y tipo de empresas que realmente son los que necesitan este el apoyo económico del Tesoro Público y nosotros creemos que el gran sector que genera mayor puesto de trabajo son las microempresas que no han sido en la práctica atendidos ni beneficiados con esto, como han sido las grandes empresas que han ganado grandes utilidades y que además son los que se han privilegiado con el crecimiento económico en los últimos 20 años.
0: Señor Jerónimo López, sin embargo, para tomar esta medida siempre son en acuerdo, no solo el gobierno, también las empresas y los trabajadores. Ustedes han sido convocados al Consejo Nacional del Trabajo para tomar una decisión así, porque tengo entendido que ustedes se han retirado de la mesa de negociaciones. ¿Esto es así?
2: Mire, este, tenemos que hablar con la franqueza y con la transparencia que siempre nos debe caracterizar al, a los trabajadores y a cualquier ciudadano del país. El día viernes de la semana pasada, en hora de las 4 de la tarde, nos convoca a una sesión de consejo para el día sábado, eh, que ha pasado a las 9 de la mañana, con una agenda que era como primer punto la conservación del empleo. Entonces, nosotros le manifestamos a la señora ministra que hay frente a esta agenda, tenemos que reunirnos los cuatro centrales sindicales para hacer nuestro debate y análisis y sacar nuestra propuesta y llevar a una sesión del CNT. Y por lo tanto, la convocatoria era muy prematura de un día para otro. Y le sugerimos que la reunión se pueda llevar para este miércoles 15 y no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la señora ministra. Sin embargo, el día domingo, otra vez a las 4 de la tarde nos llama a una reunión para el día este lunes a las nueve de la mañana cuando ya se ha desfiltrado el decreto supremo de urgencia que ya tenían todo preparado y nosotros creemos que solamente llamaban para aparentar de que había una reunión en el CNT con los trabajadores y por lo tanto era este justificar su deuda de emergencia que han, han promulgado donde la práctica los mandan a los trabajos, a, a sus casas sin derecho a nada donde que ya ...no tenemos ni so cómo solventar los gastos del hogar... ...porque ya ni siquiera CTS tenemos.
0: Este Nos están consultando en las redes sociales... ...las diferentes personas, nos dicen lo siguiente... ...esta es un paso previo... ...están hablando de esta suspensión laboral perfecta... ...¿es un paso previo para ceses
2: colectivos? Indudablemente que no lo veremos... ...que los empresarios desde hace mucho tiempo... ...venían manifestando que nuestro país tiene la elección laboral más rígida de América Latina y, por lo tanto, estaban solicitando de que los trabajadores que son despedidos ya no tengan derecho a la reposición. Estaban expresando que había que inflexionar más los derechos laborales y, por lo tanto, este, cuando aprueban la Política Nacional de Comunidad y Productividad a través del derecho Supremo 345, donde contiene el quinto objetivo proletario lo que significa este, derechos laborales, por supuesto que se plantea ahí el despido de ese colectivos. ¿Y cuál era? Estaba dirigido a despedir dirigentes sindicales, despedir trabajadores afiliados al sindicato y, por lo tanto, desaparecer los sindicatos. Esto es camino a eso. Porque los empresarios lo que están haciendo ahora es que están demostrando que siguen el poder, esa confianza pues, que financiaba campañas presidenciales. Esa, esa, que está comprometido con acto de corrupción en Odrevesh y que además eh, incluye la construcción que sobrevalaron, sobrevaloraron obras y por tanto nos estafaron, nos robaron a todos los peruanos y peruanas sin embargo son ellos quienes gobiernan el país y hay un gobierno que simplemente está al servicio de gran capital y no de las gran mayorías que somos los peruanos y peruanas y los trabajadores que realmente este damos todo el esfuerzo por el bien y el desarrollo del país
0: eh, señor Jerónimo López, ustedes van a insistir en las propuestas y cuáles serían estas propuestas que van a presentar. En principio eh, es importante porque hay que tomar medidas y hay que también de que defender a las empresas porque en el momento de la recuperación económica, cuando pase la pandem pandemia, las necesitamos, no? necesitamos empresas fuertes que puedan generar empleo. Con esto estamos terminando, Jerónimo.
2: que una vez más unilateralmente y obedeciendo la imposición de la CONFIEP, una vez más ha sacado una norma que perjudique enormemente a los trabajadores y que nosotros lo rechazamos y no lo aceptamos. En segundo lugar, nosotros estamos planteando la elabora elaboración de un plan de emergencia para la generación de empleo y ingresos frente a COVID-19, que esto tiene que ser con participación de todos los sectores, que sea un plan de emergencia de generación de empleo, a corto y mediano largo plazo porque esta crisis económica o esta pandemia que atravesamos eh, los peruanos y peruanas y que además es a nivel del mundo no es este que se acaba mañana ni pasado es un tema que va a tener mucho tiempo y por lo tanto creo que es necesario que podamos elaborar este plan y en segundo lugar este, decirle al gobierno de que tenga pues que Gobernar para todos los peruanos y peruanas, no solamente para un sector empresarial. Y el Congreso tiene una gran responsabilidad porque son ellos que lo dieron las facultades al gobierno en el tema laboral y creo que ahora ellos tienen el deber moral de poder este revisar esta norma y rectificar a los trabajadores frente a este atropello que han cometido el Ejecutivo y el confianza. Muchísimas gracias,
0: señor Jerónimo López. Él es secretario general de la CGTP con quien hemos hablado de estas medidas laborales dictadas por el gobierno para hacer frente precisamente a esta crisis. Estamos en el momento más crítico de la cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por las personas mayores que tenemos en casa, por esas personas que están en primera línea de batalla. Para, co para cortar esa cadena de contagio, para que no haya más muertes en el país, hazlo por el Perú, quédate en casa, usa el hashtag yo no salgo a través de nuestras redes sociales y comenta en nuestras redes por qué no debes salir de casa. Esto es RTV Economía, mi nombre es Rumi Ceballos y el día de mañana estamos con un programa importantísimo también para ti. Muchísimas gracias, hasta mañana.